0: Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje o tema da nossa mensagem é o poder das palavras. Esse tema é um tema muito importante, é um tema muito forte. E se eu fosse você, eu pegava papel e caneta para anotar. Por quê? Porque as palavras elas podem ter o poder de materializar. Realidades desejadas quando verbalizamos com frequência. Alguma vez você já acordou desanimada e reclamando das coisas? E percebeu que o seu dia continuou com as mesmas energias? Você já percebeu como sua rotina e energia geral muda quando você faz afirmações positivas? Eu costumo falar que assim que a gente acorda, a gente tem que ter pensamentos positivos, já temos que acordar agradecendo a Deus, porque dependendo da forma que você acorda, o seu dia não é legal, o seu dia não é bom, e tem gente que já acorda reclamando, que saco ter que trabalhar, que saco ter que fazer isso, então a pessoa ela já está trazendo uma energia negativa para o resto do dia dela, então muito cuidado com as suas palavras. Então, esse é o poder que as palavras têm. Você não tem ideia de como suas palavras têm poder no mundo espiritual. E uma coisa muito ruim, que muitas pessoas hoje em dia falam, é palavrão. O palavrão, ele atrai muitas coisas ruins. Palavrões podem atrair energias negativas, dependendo do seu uso. Se acaso você fala palavrões com muitas frequências até mesmo em momentos de alegria, momentos positivos, é melhor você tomar cuidado. Por quê? Porque essas palavras podem causar coisas ruins tanto para você quanto para a pessoa que você está proferindo, né? Essas palavras. Então, muito cuidado. Cuidado com certo tipo de palavras, principalmente dentro da sua casa, palavras com seus filhos, palavras com seu cônjuge, Palavras com seus amigos, a gente tem que tomar muito cuidado né? Vou dar alguns exemplos aqui de palavras que às vezes a gente profere E não sabe os seus significados É desgraçada Você chamar uma criança de danada Danada significa condenada ao inferno Então sempre quando eu vejo alguém falando para uma criança Ah, essa criança é danada, eu já repreendo Eu falo para a pessoa, olha, não, não fala essa palavra não, né? não leve a mal mas se você buscar no dicionário, tá falando que é condenado ao inferno. Tem vários outros significados também, né? Uma criança agitada e tal, mas é um peso essa palavra. Você tá condenando a criança ao inferno. Igual peste. Você chama uma pessoa de peste, uma criança de peste. Significa doenças. Então você tá atraindo aquilo pros seus filhos, né? Ou pra qualquer pessoa. Palavra maldita significa uma pessoa amaldiçoada. Toma cuidado com as palavras. Às vezes você está dentro da sua casa e acontece alguma coisa e você fala que inferno. Quantas pessoas fazem isso? Eu já fiz, eu falo por mim. E o inferno significa lugar dos demônios. Então você está falando que o seu local ali onde você está trabalhando ou onde você... Tá? qualquer lugar que você estiver ou dentro da sua casa é o lugar dos demônios não fale essas palavras tome cuidado uma palavra que é muito comum também e muitas pessoas não sabem o seu significado é moleque moleque era um demônio na tradição cristã e cabalística se você procurar lá você vai ver se chamava Deus Moloque e traduzido aqui no Brasil é, chamado moleque, né? e hoje em dia a gente chama muito moleque, 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 era um demônio, né, tem, tem lá os, as explicações, só que eu não peguei as explicações para falar para vocês, mas tome cuidado, não chame, chame de menino, meu filho é uma bênção, né, meu filho, ele é abençoado, coloque palavras de bênçãos, e é importante lembrar que o universo ele é regido pela lei do retorno, ou seja, tudo que mandamos para as pessoas volta para nós e volta com um certo grau de intensidade, sabe? Então, cuidado com as palavras, porque é igual a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, o homem vai colher, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque as palavras é uma forma da gente estar tá plantando também, na vida das pessoas e nas nossas vidas. Se você profere palavras ruins, negativas, é, tome cuidado, porque ela pode voltar para você. E, às vezes, na hora da raiva, na hora da ira, você profere palavras que machucam, machuca as pessoas que você mais ama, só que você não mediu as suas palavras. E ali você pode prejudicar. né? Hoje nós vamos estudar Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 é muito bom. né? E porque ele fala que nós tropeçamos de muitas maneiras. E fala assim, ó, Tiago 3, 2 diz assim. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar tal então, homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, ó, nossas palavras têm muito poder. Por quê? Por sua palavra, Deus criou tudo o que existe. Deus, quando Deus foi criar o mundo, Ele foi com a palavra. Ele falou, e haja luz, houve luz, e haja sol, houve sol as plantas, tudo foi feito através da palavra, né? Então, tudo que existe na terra foi por conta das palavras de Deus. Deus criou tudo o que existe e suas palavras sempre se cumprem. Porque a palavra de Deus ela é viva e cheia de poder. E João fala que Jesus é o verbo, era a palavra que se fez carne. Ele habitou no meio de nós. Então, nossas palavras afetam nossas vidas e têm poder até sobre a vida e a morte. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E as palavras podem tanto construir um ótimo relacionamento, construir um bom caráter, como também destruir. Né? Não podemos simplesmente falar o que nos dá na telha sem filtros. Tem gente que fala assim, ah, mas eu sou sincera, mas é importante a gente ser sincero. Sim, é importante. Eu sou super a favor da gente ser sinceros. Mas tome cuidado o modo que você fala. Cuidado com a sua muita sinceridade. É, às vezes a gente fala o que nos dá na telha, sem filtro, e isso pode gerar consequências desagradáveis. Pode magoar até pessoas queridas. E às vezes, no momento ali, você falou a palavra e a palavra ela é como vidro estilhaçado. Né? Você pode até pedir perdão, mas não tem como você ir lá e colar os vidrinhos. Não tem. Falou, já era. Tome cuidado com as palavras. É, o problema está no fato de você deixar a sinceridade rolar solta, principalmente em momentos de conflito. Então, pesar as palavras... É importante para você manter seus relacionamentos saudáveis, né? Seja com seu parceiro, seja com seu amigo, seja com seu familiar. Tome cuidado no em, ainda em Tiago, capítulo 3, ele diz assim: olha como é importante né? esse texto de Tiago, que ensinamento. Quando colocamos freios na boca do ca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, eu li aqui Tiago, capítulo 3, versículo do 3 ao 8. Esse texto, ele, o que, que ele nos ensina? Que precisamos tomar cuidado, pois nossas palavras podem ser destruidoras. Gente, toma muito cuidado com as suas palavras, porque com a nossa boca podemos abençoar, abençoar as pessoas... Com a nossa boca podemos louvar a Deus, podemos orar, ajudar, mas também podemos causar muitos males. Com palavras duras, né? Porque aqui Tiago, ele fala com palavras duras. Ele nos diz que nossa língua ela é inflamada pelo inferno. Então, aqui o ponto de reflexão é importante. Muitas vezes não damos a devida atenção ao que falamos ao mal que estamos causando e quem está usando nossas palavras. É comum pensarmos que existem outros pecados mais pesados do que os que cometemos com nossas palavras. Mas Tiago aqui, ele, ele fala né, ao dizer que a nossa língua ela é inflamada pelo inferno. Se temos usado nossa boca para o bem bem estamos e podemos afirmar que o governo de nossas vidas é do Senhor agora se ao invés disso temos usado nossa língua para o mal então meu querido podemos afirmar que o governo de nossas vidas não tem sido do Senhor e sim do inimigo é duro falar Tiago 1 19 diz assim todo homem pois seja preso, Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Temos que manter domínio constante sobre nossas línguas. porque Para evitar o dano que elas são capazes de causar. Eu costumo falar que nós temos uma boca e dois ouvidos. Então, ouça mais e fale menos. Provérbios 18, 21 diz A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É muito sério isso, não é mesmo? É muito sério. Porque a própria, a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, nos alerta que comeremos os frutos, viveremos as consequências. Então, Tome cuidado, porque você vai viver as consequências do que você fala, do que sai dos seus lábios. E isso não vale a pena, isso não vale a pena para nós, entendeu? Então vamos vigiar. Vamos entender então quem deu este poder às palavras. Por quê? Porque elas podem ser tão construtoras ou destruidoras. Por que, que essas palavras elas podem ser? tão construtoras ou destruidoras. Vamos ler em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem, a palavra de Deus, e que foram feitas do nada, foi como eu falei no começo, tudo foi feito através da palavra de Deus. Deus ele expressou através da sua fala o que estava dentro dele, a sua vida e fez com que as coisas se materializassem neste mundo. Eu costumo falar que a fé, se a gente tem fé, quando a gente tem fé, a gente começa a profetizar aquelas palavras boas que saem da nossa boca, elas podem sim, se materializar por conta da nossa fé. Precisamos ter o cuidado com a forma de falar, pois a maneira errada de falar não trará dano só a quem nos ouve. O problema também nos atinge. E no livro de provérbios também mostra que guardar a boca, as suas palavras, é conservar a alma. Por outro lado, o muito abrir os lábios, que é o falar demais, traz ruína para quem fala. Meu Deus do céu, é muito forte. Provérbios 13, 2, 3 diz. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Falar com o coração irado nunca fará bem a ninguém, nem ao que fala. Na hora das emoções alteradas, devemos pensar no que vamos falar, devemos reter as palavras. E quando o seu espírito ele estiver sereno, aí sim você vai ser inteligente no falar provérbios 17 27 diz quem retém as palavras possui o conhecimento e o sereno de espírito é o homem de inteligência então vamos ser serenos nas nossas palavras vamos buscar a sabedoria de deus vamos conhecer a palavra de deus para que para que as nossas bocas venham sair somente palavras de vida e a palavra também ainda nos revela que falar de modo sereno traz cura, enquanto que a língua perversa, por sua vez, traz maltrato a um íntimo, quebrando o espírito. Provérbio 17, 27 A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, 2, 4. No 15, 23 diz, o homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Você pode ver que tem tantas palavras falando do poder das palavras. né? A Bíblia. Eu, eu costumo falar e vou sempre falar, vou sempre bater na mesma tecla. É um manual de vida, o um manual do fabricante, isso é a palavra de Deus. Porque Deus é o nosso fabricante. Nós somos criaturas criadas por eles, por Ele, por Deus. Nós somos filhos de Deus. E Ele deixou o um manual na Terra que é para a gente ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida longa. Se a gente cumprir os princípios que está na sua palavra, nós iremos viver bem nessa terra. Então, muitas pessoas elas estão morrendo cedo por conta da falta de sabedoria. É muito importante a gente buscar sabedoria. Porque um homem, quando ele tem sabedoria, o homem que eu falo é o homem ou a mulher. Quando ele tem sabedoria, ele se cala mais. Então, é melhor você ter mais do que razão, evite confusão na sua vida, Mateus 12,33 diz assim, se a árvore é boa, ela vai produzir frutos bons, mas se a árvore é má, ela vai produzir frutos mal, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto, então é o que? É a conexão com o coração e a boca, se eu tiver no meu coração, ela vai acabar saindo pela boca. Então, a nossa vida, que é, Jesus compara nós como árvores. Se nós tivermos uma vida boa, um coração bom, nós iremos dar frutos bons. E o que é frutos bons? É o nosso falar, é as nossas atitudes, né? É o nosso caminhar. Então, se a gente se a gente é uma árvore boa, nossos frutos vão ser bons. Mas se a gente é má, se a nossa árvore é má, ela vai produzir frutos maus. Porque não tem como uma árvore ser má e produzir frutos bons. Ela, a pessoa ela pode até ser uma pessoa má e pode até enganar ali, né? Querer dar um fruto bom. Mas você conhece a árvore quando ela é boa e quando ela é má. Olha as consequências né, da nossa forma de falar. A maneira de falarmos que adotamos produzirá consequências. A consciência deste fato pode nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar e assim evitarmos muitos transtornos nos relacionamentos. Provérbios 15 11 diz, a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando alguém tá, já está emocionalmente alterado, ali na hora de uma discussão, a maneira branda de falar, ela irá aplacar o seu sentimento. né? E de acordo com a palavra de Deus, ela vai desvirar o furor, desviar o seu furor. Agora, por outro lado... Uma palavra dura vai suscitar a ira. Então, a gente precisa aprender com a sabedoria, né? A sabedoria milenar, que é a palavra de Deus, bem como a humanidade, de, como, a, como a humildade de Cristo, a sermos brandos em nossa forma de falar, né? É por isso que muitos casamentos, né, a maior parte das tentativas de discutir a relação terminam em briga. Porque às vezes o cônjuge tá lá, eles vão começar a discutir a relação e acaba em briga. As emoções já se encontram carregadas. Aí, para piorar tudo, vem as palavras duras, que só aumenta a ira. Né? As palavras são cheias de poder. As palavras, se você souber o poder que a sua palavra tem, as palavras que saem da sua boca tem, você vigiaria mais na sua forma de falar. Por quê? As palavras, elas podem tanto curar como ferir. É igual eu costumo falar. Pessoas curadas, elas curam outras pessoas. Agora, pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Tem muita gente que é ferida, amargurada e ela acaba, por ela ter sido ferida, ela acaba ferindo outras pessoas. Então, as palavras podem ministrar morte, podem ministrar vida, pode, podem desencorajar, podem encorajar. Elas podem edificar, elas podem destruir. Então, pessoas se divorciam devido às palavras, perdem emprego devido às palavras. Perdem grandes oportunidades por falar demais. Perdem grandes amizades porque falou demais. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Então precisamos escolher nossas palavras com muito cuidado. Seja responsável pelas palavras que saem da sua boca. Se você não tem sabedoria não falar, peça a Deus. Ele te dá sabedoria. Peça a Ele. Ó, na, em Mateus 12, onde a gente estava lendo, do versículo 34 ao 37 diz assim: Raça de víboras, Jesus falando, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem dela deverão prestar conta no dia do juízo. Olha que forte essa palavra. Nós iremos prestar conta no dia do juízo. Por quê? Pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Então, muito cuidado. Nós iremos passar pelo tribunal, pelo juízo final e nós iremos dar conta das nossas palavras. Comece a fazer uma autoanálise na tua vida, como estão as tuas palavras. Exemplo, falar mal dos outros falar coisas ruins de você mesmo ou dos outros, tem pessoas, né eu conheço pessoas que falam assim, eu sou tão infeliz, olha o que ela está profetizando para a vida dela, minha vida não muda, eu não consigo nada, eu sou doente, por mais que, muitas das vezes, a gente tenha, uma, sim, uma enfermidade, mas nós não podemos aceitar que aquela enfermidade é nossa. Eu posso até falar, hoje eu estou doente, eu não sou doente, eu estou, mas o Senhor vai me curar. Não ficar profetizando. Profetiza na tua vida que você já está curada, que você tem saúde, que você é feliz, que a sua vida vai mudar. O que você vai conseguir? Tem pessoas que ficam falando mal do seu próprio cônjuge, dos seus maridos. Ah, meu marido é um cafajeste, meu marido não presta, meu marido é isso. Fica proferindo aquelas palavras, principalmente com os filhos, né? Igual eu falei, meu filho é danado, meu filho não presta, meu filho não muda, meu filho não vai ser ninguém, eu sou pobre, olha os tipos de palavras. Você é um infeliz. Gente, que palavras negativas. E tem gente que é assim. Eu conheço pessoas assim. Eu já vi pessoas assim, falando. Nossa, teve pessoas que já me ligou falando, eu tô tão infeliz. E eu paro com essas palavras. Muda essa palavra hoje. Eu sou feliz, eu sou mais que vencedor. Porque não é isso que Deus nos ensina. Nós temos que usar a palavra de Deus, trazer vida para nós. Então, a sua vida ela nunca vai mudar enquanto você continuar com, as, com essas palavras. Use a sua boca somente para glorificar Deus, somente para trazer palavras de vidas, né? tanto ao nosso favor quanto às pessoas. Né? E como nós podemos usar o poder das palavras em nosso favor e a favor dos outros? Então, em primeiro lugar, é preciso você criar um hábito. Preste atenção no que você está falando. Preste atenção. Se esta consciência sobre o poder das palavras estiver em alta nas nossas vidas, temos condições de corrigir as declarações erradas que temos feito. Melhor ainda, podemos usar os nossos lábios como instrumento de vida. Como é que você vai usar as palavras? Encha-se de Deus e da sua palavra. Essa é a garantia que você tem. Essa é a garantia que você alimentará os melhores pensamentos e que fortalecerá a sua fé em Deus. Porque nós pensamos, né? Tudo vem da mente. Depois nós cremos. Nós expressamos em palavras e atitudes. É uma tríade, né? Primeiro é o pensamento, depois é o crer, depois é expressarmos com as palavras e com as atitudes. Então, o que, que tem que estar no teu pensamento? Pensamentos de paz, pensamentos positivos, pensamentos construtivos, pensamentos bons. Né? Na prática, você precisa ter comunhão constante com Deus. Você precisa se achegar mais a Deus para que os seus pensamentos carnais que ainda estão dentro de você e são inspirados pelo inimigo, deem lugar aos pensamentos de Deus que está na sua palavra. Então, é uma questão de, de espaço e de escolha, entende? A sua mente ela pode dar espaço para os pensamentos naturais, né, que são é os da sua carne, ou para os espirituais, que são os de Deus. Como pensar de modo correto? Então, lendo a Bíblia. Se você pegar esse hábito de ler a Bíblia diariamente, não precisa ser um trecho grande, mas, ó, faça assim, sempre antes de você ler, ore, peça ao Espírito Santo para falar com você. Isso se chama revelação. A revelação da palavra de Deus acontece quando o que lemos ganha vida. E vai de encontro a algo que você precisava ouvir naquele momento, né? Então você ora e você fala, Senhor, traga a revelação da tua palavra. Revela a tua palavra. E o Senhor, ele vai revelar a palavra de Deus na sua vida. No começo da minha conversão, eu li a palavra de Deus, eu li a Bíblia e eu não entendia nada. E tem pessoas que falam pra mim... Raquel, eu, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Aí eu explico, eu falo, olha, antes de você ler, ore, peça para Deus a revelação, porque Deus vai revelar a palavra. Entra naquela história e traga para sua vida hoje, né? Então a gente tem que trazer a palavra de Deus como revelação para as nossas vidas atuais, porque a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. A Bíblia diz que a Palavra de Deus ela tem endereço certo, ela produz resultado. Então, comece pelo Novo Testamento, que o Novo Testamento é fácil de ler. né? Se você ainda não tem muita prática em ler a Bíblia, leia o Novo Testamento, que é os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai lendo. Ela é bem fácil de entender. É provérbios também, que tem muita sabedoria ali, fala muito no poder das palavras, fala muito do homem ser sábio, então tem provérbios, eu costumo ler um capítulo por dia, ele, ele tem 31 capítulos, então cada dia eu começo a ler um capítulo, dia 1 um eu leio o capítulo 1, um, no dia 2 eu leio o capítulo 2 e ali eu vou me alimentando da palavra de Deus, então, automaticamente, a minha vida ela tem que ser dirigida pela palavra de Deus. E o que sai da minha boca, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus ela está dentro de mim, dentro do meu coração. Então, se você começar a pegar esse hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, automaticamente você vai começar a falar coisas boas, seus pensamentos vão ser bons, leia livros, né livros que... Vão te edificar. Outra coisa também é fale com Deus. Lembre-se de que Ele está em você através do Espírito Santo e Ele quer ter um relacionamento contigo. É muito saudável que você separe um tempo por dia para orar. Para você conversar com Deus. Você pode conversar o dia inteiro, se você quiser, em qualquer lugar. Você não precisa dobrar o seu joelho para conversar com Deus. É só você ligar o seu pensamento com Ele né, é muito importante também você não deixar de congregar, você precisa estar em comunhão com pessoas da mesma fé que você, é claro, né, então é muito importante você fazer parte de um corpo, porque Deus ele deixou a igreja, né, a palavra do Senhor diz que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós somos os, os membros, e nós precisamos um dos outros, então é muito importante também a gente congregar, a gente buscar Deus né num certo lugar, e é muito importante a gente ver as pessoas que a gente está andando, porque às vezes você anda com pessoas só, que, só negativas, pessoas que reclamam, e isso é muito ruim, faz mal para você também está com uma pessoa que só reclama, 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 daqui a pouco você também, só tá reclamando, reclamando, reclamando. Então, ande com pessoas que têm a sabedoria, principalmente nas suas palavras. Ouça mensagens edificantes durante a sua semana, né? Ouça louvores, treine a sua fala, policie-se. Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Na hora de falar algo negativo, algo relacionado ao fracasso, ou fazer uma reclamação, afirme pela fé o que a palavra de Deus diz. Fale das suas promessas e da sua fidelidade. Então, quando você conhece a palavra de Deus, fica muito mais fácil de você vencer esses pensamentos ruins né, que vêm sobre a sua mente, porque é através dos pensamentos que você vai liberar a palavra Jesus, ele venceu a, o diabo ali quando ele ficou 40 dias no deserto, foi através da palavra. Quando o diabo vira para Jesus e fala, por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus, ele já vem com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E, e o inimigo tentando ali, Jesus e Jesus confrontando ele através da palavra. Então, sempre quando o inimigo vim com pensamentos ruins, sempre quando o inimigo vim com pensamentos destrutivos, repreenda, repreenda esses pensamentos com a palavra de Deus. Repreenda. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor prometeu na sua palavra que ele nunca me abandonaria, ele nunca des desistiria de mim. Começa a proferir a palavra de Deus. Por isso que é importante você ter a palavra de Deus na sua mente. Não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou fraco. Mas Deus fala na sua palavra, seja forte, corajoso. Eu estou contigo. Se eu estou passando um, um momento de medo, de temor, Ele fala na sua palavra, não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é como a espada de dois gumes. E ela penetra na alma e na divisão da carne e do espírito. E ela é apta para discernir as intenções do, do coração. Né? Então, quanto mais você encher a sua mente da palavra de Deus e estiver em sintonia com ele, mais você terá facilidade de expressar coisas boas em palavras e também em atitudes. E nossas palavras possuem um poder maior do que conseguimos mensurar, sabe? Elas podem produzir vida ou morte, como eu falei. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, Pare para pensar no que você está falando, no que a sua boca está proferindo, como você está falando com as pessoas. Pare para pensar as suas atitudes. Que palavra tem saído da sua boca? Palavras de vida ou palavras de morte? Que palavras tem saído da sua boca? Decida hoje plantar boas sementes com os seus lábios. Quem decide somos nós, né? As palavras que você diz hoje são sementes que estão criando o seu futuro, então tome cuidado com as suas palavras, o que você está plantando hoje, o que você está plantando na vida das pessoas, que palavras você está proferindo na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, que palavras você tem liberado? Então, não pense mal das pessoas, não pense mal de ninguém, não pense mal de si próprio. Pense bem que as suas palavras sejam palavras de vida. Se você disser com fé, com concordância, com a palavra de Deus, você será exatamente aquilo que tem dito a seu respeito. É. Além disso, as coisas e pessoas ao seu redor também obedecerão esse princípio. Sabia disso? Principalmente se você é pai ou mãe, deve ter muito cuidado, como eu falei, com o que fala sobre ou para os seus filhos. É uma grande irresponsabilidade plantar sementes de inferioridade, descrédito, agressividade, mentira ou outras coisas do tipo na vida de seres humanos. Principalmente os pequenos, né? Porque que eu costumo falar? Crianças, numa determinada idade, principalmente ali dos sete anos, a mente dela é como uma esponja. Tudo que você fala, tudo que você profere, ela vai absorvendo ali. Ó. Aí se você fala, ah, meu filho não vai ser nada, meu filho é burro. Então aquela criança, ela vai crescer com aquela crença ela vai crescer com aquele complexo de inferioridade, ela não vai acreditar nela mesma, por quê? Por causa da palavra dos pais, por isso que hoje em dia muitas pessoas paralisadas por conta de palavras que os pais lançaram nas suas infâncias. Então, meus queridos, hoje mesmo você pode começar a usar melhor as suas palavras e o resultado serão o Frutos maravilhosos que você colherá mais adiante, amém? Então decida hoje, plante coisas boas hoje, plante palavras boas hoje, não deixe para amanhã. Amém? Se essa mensagem fez sentido para você, você envie para os seus contatos, envie, poste nos teus stories no Instagram, Facebook. e Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo episódio. Amém.